0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači, kteří nás jak sledujete, tak i posloucháte. Dneska pro vás připravujeme extrémní zážitek. Máme tady hosta. V dnešním podcastu, kde se budeme bavit o tom, jakým způsobem použil, aplikoval principy, které trénujeme, zejména pro řízení, organizace, vedení lidí, opečování toho, jak to v organizaci funguje, ale ta pecka spočívá zejména v tom, že host pochází z prostředí, které je pro ryba smrdí odlavy a Portály jiné, kde vysíláme tento obsah, zcela neobvyklé. Pochází z prostředí veřejnoprávní korporace, tedy ne z korporace, která je orientovaná na zisk, a ať už je to společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, ale je to skutečně veřejnoprávní korporace, která je orientovaná na službu, službu země na občanům. No a já bych beze všeho chtěl přivítat paní Beatu.
1: Dobrý den.
0: A poprosit, aby vám, divákům a posluchačům o něco řekla, čím se představí a tak trochu i navodí, že my jsme tak trochu možná na tenkém ledě, protože některá témata by vzhledem k tomu, z jakého prostředí pocházíte, z principu neměla být sdělována, tak pojďte se vymezit a představit tím způsobem, jak by vás měli vnímat. <tějí>
1: Dobrý den, jmenuji se Beata Vinklárková, Pracuju tak jak už bylo řečeno, v orgánu územně samozprávného celku ve velikosti regionu. Tedy mám zkušenosti jak s ústředními správními orgány, tak i s těmi, které jsou pod námi tady těmi obecními, pod námi tedy ve smyslu menším, menšího měřítka. Ale současně nemám zkušenosti jenom z této veřejnoprávní korporace. Je to záležitost, do které jsem přišla z komerčního kde jsem měla zkušenost předtím. Na druhé straně moje práce pro tuto organizaci je už více než desetiletá a to jak v pozici řadového zaměstnance, tak i vedoucího pracovníka. V tuto chvíli nemůžu říct, že bych znala všechny zásadní rozdíly, ale rozhodně jsem si... Uvědomila a měla jsem tu možnost a nadále si zkoušet, nejenom sama pro sebe, ale zejména pro lidi, se kterými spolupracuju, principy řízení lidí a i výkonu přes to, že naším cílem je poskytovat dobrou službu. A to nejenom veřejnosti jako občanům, ale i těm, kteří jsou nám nadřízení, a to jsou lidé v, 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 vycházející z komunálních, případně krajských voleb.
0: Přesně. A já bych chtěl právě dneska si užít celé to natáčení, kdy propojíme do jakési poch- uchopitelné a teď nechci říct synergie, ale nějakého tematického propojení oblast veřejnoprávní, ve smyslu služba občanů, kde nejenom že prosakuje takovýto e, způsob nebo princip sloužím někomu, kdo tu službu potřebuje, protože to je základ nějakého právního státu, ale vstupuje i do toho, jak jste zmínila, právě ta politická oblast. A druhá věc je, že váš přístup tím, jak se vzděláváte a procházíte tímto výcvikem, je téměř srovnatelný s představiteli organizací, které ji zároveň vlastní a ty organizace jsou orientované na zisk. Že vlastně vy opravdu, a já proto jsem rád, že jste, sem přijal, že jste přijala pozvání, protože já chci tohleto všechno skloubit a popovídat si o tom tak, aby diváci, posluchači opravdu naprosto očividně a uši slyšně vnímali, že je tam příklý rozdíl, který ale lidé, třeba jako vy, mohou využít ve prospěch, ať už těch Vnitřních klientů v organizaci nebo těch vnějších, a jedno, jestli to jsou ti, kteří kupují služby nebo produkty, a ne v těch korporacích, anebo v těch, lidově řečeno, nebo správně z nadacích za těch organizací, které jsou určeny pro službu. A jsem fakt moc rád, že jste tady. Takže pojďme se nejdřív podívat na to, jak k tomu přistoupit tím vymezením. A využijeme i to, že jste, že jste byla a máte zkušenost s tím, s tím prostředím, které je orientované na zisk. Pojďme se podívat, jak, jak vy vnímáte ty rozdíly. Nadace, která je proto, aby sloužila, v tomto případě uh-huh. občanům, versus korporace, mimo jiné, ale zejména je tam pro zisk.
1: Uh-huh.
0: Teď máte oběr ve světy, jak to vnímáte?
1: Pro mě byl nejtěžší úkol právě při definici výsledků v komerční firmě transformovat vlastnosti těchto výsledků právě na tu službu. Já bych řekla, že to není tak striktní rozdíl, až na to, že generát, to, co vygeneruje naše služba, mm-hmm. není zisk ve, ve smyslu finančním, ale je ve smyslu dobré služby. Ano. Protože to je i systém, kterým jsme nejenom hodnoceni my, ale samozřejmě i ta politická reprezentace, protože bez sporu ta vchází do těch svých rolí tím, že chce někomu sloužit, chce něco nového přinést, řekněme té organizaci nebo tomu území, které spravuje. Tedy pro mě ten výsledek, který v komerční firmě je veden ziskem, případně potom z něho jsou generovány další, další benefity pro komerční firmu. Ano. Tak v našem případě jsou generovány službu, která je nejenomže dobře hodnocena veřejností, ano. ale současně do toho územně samozprávného území přináší nové věci, nebo jeho rozvoj, nebo ho zlepšuje, nebo dokáže případně řešit nastalé problémy, kterých jsme za poslední tři roky neměli málo.
0: Mm-hmm. pravda.
1: To vidím jako ten výsledek. Pro mě nejtěžší na tom bylo to, ten, ty definice toho výsledku z komerčního prostředí si mentálně přenést mm-hmm. do těchto služeb. Tak.
0: A já jsem možná, že to říkáte, protože vy vaším postavením jste mm-hmm. byť veřejnopravní korporace, mm-hmm. ale mohli bychom říct, že to je vlastně poměrně velká v uvozovkách firma, kdybychom to chtěli sobnat, ano. protože vy máte kolem 800 zaměstnanců. Ano, je to tak. A vy sama jste dost vysoko postavená, protože váš tým čítá přes několik lidí? 28. 28. Čili tam je to i o tom, nejenom pojmenovat výsledek, ale vlastně umět uřídit to, aby to fungovalo a vést lidi, aby dělali, co mají a přitom je to přiměřeným způsobem bavilo a nebyli tam jenom proto, že jsou pro peníze. mě by zajímala jedna věc a já teď budu moc rád, když mě pomůžete v tom vašem náhledu, neboť kdekoliv se setkávám s organizacemi, které konzultujeme, a do teďka jich bylo víc než tisíc, uh-huh. tak úřadů institucí této veřejnoprávní povahy bylo poměrně málo. Protože i já spíš inklinuji k těm, kteří jsou orientovaní opravdu na výsledek, ne na činnosti. A říkám to záměrně, protože vy jste výjimka tím, že tyto principy zavádíte do tohoto celku. Leč velmi často se nahlíží to optikou veřejnosti na to, že úředník je někdo, kdo je placen z mých daní. Úředník je někdo, kdo má sloužit, v takovém tom pohledu má, ale když přijdu na úřad, tak se někdy nestačím divit, co si odnáším, a to jsem si proto třeba ani nepřišel. A další věc je, že orientování, ne na výsledky, ale spíš na činnosti a způsobem, že si tam do toho dávají vlastní tempo, protože nejsou ničím hnány, zatímco v komerční firmě si musí na sebe ty lidi vydělat, aby firma vůbec existovala. Jak to vnímáte vy tu, ten pohled na úředníka?
1: No, musím přiznat, že samozřejmě bojujeme s tím, že. Uředníci uh, nemají obecně dobrou pověst a v podstatě obecné prostředí uh, nálady ve společnosti tomu ani nenasvědčuje, ani se tomu neblíží. Naopak je to prostě situace, kdy uh, úředníci jsou vnímáni jako uh, Nežádoucí, protože ano, jejich služby nejsou poskytovány a já bych k tomu dodala, nejsou ani vysvětlovány a komunikovány tak, k čemu jsou nám vlastně úředníci potřeba a dobří. Mm-hmm. Mám za to, že stát, který vlastně tyto úřednické pozice vytváří, vytváří je tím, jak tvoří legislativu a vyžaduje úkoly, které mají být za stát vykonávány v té přenesené působnosti. Aha tak vlastně generuje lidi, kteří se tím musí zabývat. Já musím říct a samozřejmě chápu, že tím, že jsem insider, tak jsem samozřejmě našknutelná z toho, že bráním vlastní lidi. Vždycky bych je bránila i z toho důvodu, že se potkávám s lidmi, kteří jsou nejenom že odevzdaní své práci, ale bez zesporu, jsou to velcí odborníci tím, že ti lidé si z Převažující míry, netvrdím, že všichni, ale s převažující míry váží své práce, protože ona samozřejmě v pozici zaměstnance těm lidem přináší určité benefity a jistoty, které v komerční sféře jsou velmi křehké, případně nejsou vůbec. Ale současně nároky, které na ně jsou, změnícím se prostředím, jak legislativním, tak i vlastně v těch pozicích, které se mění se změnou, řekněme, politických reprezentací, které mohou a nemusí přicházet, a já musím říct, že přicházejí třeba v našem případě velmi málo. My se potkáváme zejména s tím, a toho si velmi vážím, že politické reprezentace, které se mění, nás zachovávají a Já teda vnímám velký respekt k naší odbornosti, protože ti lidé, kteří pracují na úřednických pozicích, si myslím, že nejsou hodnoceni správně a to z toho titulu, že to, jak jsou hodnoceni finančně, je veřejně dostupná informace. Všichni to mohou mohou dohledat. Samozřejmě následně to jaké nároky jsou na ně kladeny z hlediska odbornosti a přístupů, už je veřejné méně. Já jsem velmi ráda, že pracuji v korporaci, která je schopna komunikovat vůči lidem kvalitu své služby, případně je zlepšuje i nad rámec povinností, které má. Současně ti lidé, kteří pracují samozřejmě, tak jako v každé firmě, spadávají do rutiny, někteří e, do stagnací, které se jim projevují v těch každodenních činnostech uhum. a je to otázka potom toho vedení. E, ať na úrovni už ten nejnižší, v našem případě oddělení nebo větších, větších týmů nebo celé organizace, jakým způsobem je motivuje, případně občerstvuje tak, aby chuť do té práce jí konat stále měli. Ano. A nebo aby se u nich obnovovala v určitých periodách. Ano.
0: A teď já záměrně se chytnu toho, co jste říkala, ano. protože já bych se chtěl teďka zaměřit na to, jak probíhalo to vaše uh-huh. profesní období uh-huh. před tím, než jste se pustila do takto intenzivního vzdělávání, které přenášíte prakticky a opečováváte tu svoji jakousi složku té organizaci, jak vy jste pečovala o to, abyste nestrácela ten entuziasmus, který někdy to vedení organizace prostě neiniciuje v těch lidech, protože nemusí, neboť ta struktura je tak stabilní a peníze přicházející jsou tak jaksi jisté v tom, že můžeme říct, že finanční úřad nebo jakýkoliv jiný tady byl před, i i za Rakouska, Uherska a velmi pravděpodobně tady bude zatímco komerční firma tady před pěti lety třeba nemusela být co, co za tři roky, jo? tak jste to naznalo uh-huh. tak křehkost tam je a tím pádem i motiv představitele té organizace za účelem zisku je ty lidi podněcovat, uh-huh. e, stimulovat. Uh-huh. Zatímco na úřadu to nemusí být a my to právě vidíme, proto je to jméno toho úředníka, ne úplně jaksi sklonňováno v těch příznivých uh-huh. e, konotacích, tak jak jste vypečovala o to, uh-huh. že máte ten lidově řečeno nebo lidově, dneska používáme takový ten hype, takovýto přístup, který vlastně vás udrží v tom, na té vlně, i přestože to ne je to přivětivé, mm-hmm. pozitivní a tak.
1: No, mojí zásadní motivací je asi moje prvotní vzdělání, protože já jsem vzděláním architekt, který eh, už od, od mládí byl vychováván k myšlení v souvislostech. To je zásadní asi vlastnost, kterou jsem si odnesla ze svého základního nebo vysokoškolského vzdělávání. To znamená, že jsem součástí nějakého systému nebo většího celku a současně bych řekla jednu věc ve vztahu k těm komerčním firmám. Jestliže komerční firma je ohrožená, řekněme, svou existenci, kterou, kterou může, která může být trvalá a nebo naopak může být velmi krátkodobá, tak současně u nás je velmi důležité aby. Netroufám si říct, jestli je to těžší. Neumím to takto posoudit, ale dneska z pohledu své praxe si myslím, že je to rozhodně nesnadné. Udržet určitou kontinuitu názoru, výkonu a služeb. Protože být kontinuální znamená, že musíte navázat i na chyby, kterých jste se dopustil. Případně komunikovat otevřeně to, že jste si vědom, případně, že je napravujete a našel jste jiné řešení lepší pro někoho a v čem je lepší nebo jiné. Myslím si, že ten požadavek na kontinuitu a trvání vyžaduje určitou vytrvalost a současně i to, co už jsem říkala, že musíte pečovat o lidi, aby vám vydrželi, aby stále měli důvod a to, co zatím nepadlo, ale měli stále v té práci smysl, proč konat.
0: Ano. Jsem rad, že to říkáte, protože by uh-huh. teď zajímalo, když se retrospektivně podíváte uh-huh. na své profesní působení do období předtím, než jste se pustila do toho uh-huh. intenzivního vzdělávání, které dnes nazýváme Antares, jako zorganizovat si, jak bych řekl, firmu, ale pro vás to znamená pracoviště do ano, roka. Ano. Tak jak vypadalo období předtím, než jste na tom makala?
1: Já musím říct, že to, co mi Antares přinesl, tak jednoznačně. Pojmenování situací mých minulých, a nedávno minulých. Já jsem vlastně do své pozice nastoupila zhruba před něco málo více než třemi lety. Mm-hmm. Ale celý ten kolektiv mi byl znám, protože jsem v něm pracovala. I ta organizace mi byla známa se všemi postupy, které v ní jsou. Říkám všemi, dneska všemi, protože v té době jsem určitě, v tom začátku jsem určitě neměla Jednak tu perspektivu, ale jednak ani informace a ani kompetence, které mi přibyly tím, že jsem se stala vedoucí. Současně to, co dneska vidím zpětně, tak určitě ten začátek byl velmi silně intuitivní a určitě vycházel z těch základních dovedností, které všichni máme, Protože jsme už něčím v životě prošli, něco jsme museli v životě rozhodnout, ale... museli jsme si odbít nějaká svá špatná rozhodnutí. Já to své rozhodnutí vnímám jako velmi dobré na začátku, ale musím říct, že sotva jsem se v té funkci objevila. Tak kromě toho, že pro mě byla nová ta funkce, tak nastala velká změna, nebo potenciál velké změny v celé institucionální organizaci, protože se začal projednávat věcný návrh nového stavebního zákona. Hned. Měsíc potom, co jsem nastoupila. Tedy v tu chvíli se vlastně ty pozice, které já jsem znala, začaly otřásat. Byť samozřejmě potenciálně, protože tyhle změny, které které projednávala minula řekněme vládní garnitura, garnitura, ano. Dneska jsou jako zákon platný, nicméně máme nové politické vedení, které se snaží je nějakým způsobem změnit. Tedy pro mě vlastně celá ta doba je velmi turbulentní. A to jak v těch faktických věcech, které, které konáme, tak současně v těch, které nás můžou čekat. Tedy pro mě Je ta organizace té, řekněme, krátkodobé práce s tím střednědobým, případně dlouhodobým výhledem významně komplikovaná a v v různých pozicích, protože je navrhována změna legislativy taková, která zásadně změní. Naše kompetence. Zase. Zase.
0: Jasně, takže vlastně jste v turbulenci stále. už třetí rok. Ano. ano. (laughs) Tak ono, já vnímám v tom, co sdílíte, že ta kontinuita nebo nezbytnost na konzistentní požadavky na udržení služby je typická pro vás a pro ty, kteří v těchto institucích jsou na pozici která je vlastně zakotvena tím pracovním zákonníkem, zákonníkem práce, zatímco ta politická složka nebo ta elita, která je volena, a dojde ke změně, tak ona velmi jednoduše používá takové to, no tak za to můžou ti, co tady byli předtím, a vlastně vy ale jste ti, kteří tam jste tu dobu, kdy vy to vlastně sanujete, protože vy se neměníte, ale mění se vám šéfové, což je vlastně zajímavé, A já jsem rád, že se o tom teďka takhle otevřeně můžeme bavit, protože pro spoustu lidí, kteří se dívají nebo poslouchají, je ta sféra opředena buď jakými mýty, nebo mý, spousty doměnek, možná i předsudků a tak dále, mm-hmm, a takového mm-hmm. toho odsuzování ještě dřív, než poznám, mám tendenci hodnotit a rovnou třeba i říct soud. Jo? Ano. A, to, a to jsem rád, že s takhle můžeme bavit, protože vy jste se rozhodla dělat tu vedoucí roli, ano. a teď s, s, nějakým způsobem to probíhalo, a teď jak byste srovnala to období dnes ve výcviku z poznatky, které se dovídáte, aplikujete s dobou před tím?
1: Uh-huh. Eh, musím říct, že Antares, do kterého jsem vstoupila jako soukromá osoba, nikoli vyslaná organizací, eh, mě velmi uklidnil. Aha. Musím říct. Eh, kromě... Co t... mi
0: říkal, že řeknete tohle zrovna? uvidíte. no? no.
1: <laughs> Zajíména proto, že v některých eh, otázkách významně potvrdil vlastně to, co já jsem intuitivně nejenom cítila, ale i konala. Ano. Tedy hledání smyslu té práce jako základní motiv, proč tam vlastně jsme. Ano. Ne tu kategorizaci, že někdo je v komerční firmě a někdo je úředník, ale v tom, že ta práce, kterou dělá i ten úředník, má smysl a je součástí něčeho většího. Ano. V našem případě, jestliže se bavíme o plánování území a vůbec jako stavebním dění v naší, v naší republice nebo na našem území, tak já ji stejně celou dobu vnímám. I možná je to tím, že jsem z toho předchozího prostředí komerčního projektantu, realizací staveb architektu. Tak z mého pohledu to má takové tři základní pilíře, jako každá rovina, která je potřebuje, Jasně. tedy od těch investorů přes ty projektanty a povolování staveb vůbec zase možné, no až po ty, kteří ty stavby realizují. Ano. To je pro mě smysl té práce a protože má pro mě tyto tři pilíře, tak vnímám, že je potřeba hledat spolupráci a možná řešení mezi těmito třemi partnery. Tam já to vidím a to je to, co mě neustále vedlo k tomu, proč hledat řešení, jak vlastně nemotivovat lidi, ale jak, jim ten, jak s nimi smysl, který já vidím, sdílet, abych našla některé, netvrdím, že se to stalo u všech, nebo se to děje u všech, možná se to ještě stane, aby chápali, že ten smysl, té jejich práce, není pouze o tom ráno přijít, být tady 8 hodin, že to má nějaký přínos. Já jsem nesmírně ráda za kolegy, kteří ten smysl v tom mají a je to vidět na té jejich práci. Ano. Že to není jenom vlastně práce, úředník přijde, zavře úřad, protože skončili úřední hodiny. Ano. K té politické reprezentaci, ano, zmínil jste, že práce nebo to hodnocení vnější trpí mnoha předsudky. Já nemůžu potvrdit v žádném případě, že bych z politiky, a to tak, jak se často mění, se dostala do situací jakéhokoliv nátlaku nebo ovlivňování. Je to moje zkušenost, protože vždycky jsem se potkala s politiky, kterým bylo možno vysvětlit situaci, která je možná, kde existuje prostor pro hledání nějakého vyváženého vztahu nebo chceme-li kompromisu. Mm-hmm. A kde jsme v situaci, kdy vlastně je to ohrožení i pro ně. Mm-hmm. Protože, tak jak všichni víme, právními předpisy jsme vázáni všichni. Ano.
0: I když nechceme. Je to tak. I když jist. se nám to
1: častokrát nelíbí. Jasně, jasně.
0: Ano. A já jsem rád, že to sdílíte, protože ta klíčová otázka, kterou bych teďka chtěl jako uvést další okruh toho, o čem se bavíme, je, co byl ten hlavní motiv, že jste se vy z prostředí, kterou pocházíte, ve kterém působíte, ve kterém se realizujete profesně, uh-huh. že jste se rozhodla vstoupit do výcvikového programu, který uh-huh. měl podtitulek Zorganizuj si svoji firmu do roka.
1: Uh-huh.
0: Co byl ten motiv? Uh,
1: ty motivy byly dva. Aha. První z nich je ten, bych začala tím, čím vy jste skončil, do roka. Protože já jsem hledala rychlé řešení. Já jsem hledala rychlé řešení situace, do které jsem se dostala změnovém, jak v osobním, tak v tom pracovním životě. V té práci pro mě stále trvala ta změna. Jednak té pozice, jednak potenciálně v tom, řekněme, střednědobém horizontu změny organizace s titulou změny legislativy. A potom jsem měla ještě některé změny v osobním životě, a to musím říct, odešla mi moje nejlepší celoživotní přítelkyně, maminka. A to byla pro mě velmi velká osobní změna. A hledala jsem situaci, jak z toho ven. A protože nejsem člověk, který dlouho pláče nad tím, co se mu stalo. Jsem za to ráda a možná už jsem se to taky v životě naučila. tak tak jsem hledala řešení. A...
0: Jsme přišli do rány, co? Přišli, přesně (laughs) tak.
1: Přišli jste do rány, ano. A přiznám se, že jsem dneska ráda za tu odvahu, že jsem zvedla telefon a zavolala vašim konzultantům, abych se poptala na detaily.
0: Ano. Víte, to byla taková zvláštní epizoda, já si na ně pamatuju, kdy v týmu přišlo takové, takové sdílení, já nevím, jestli si z nás nedělají legraci, protože my jsme v situaci, kdy trénujeme jinak než ostatní. My neučíme uh-huh. teorii a pak si s tím děláte, co chcete, ale my injektujeme tu teorii způsobem, že se na tom podílíme s těmi uh-huh. účastníky a uh-huh. sama jste v tom tak uh-huh. víte, a chceme výsledky. Ano. A dokud nejsou, tak nejdeme dál. Uh-huh. A to je tak odlišné, že my to, i když máme spoustu záznamů s lidmi jako vy, kteří uh-huh. sdílí, co jim šlo, co jim nešlo, s tím se potýkali, tak často dostáváme informace, no a nejsou to herci. Je možné to, co oni říkají, opravdu dosáhnout, protože všichni jsou zvyklí tím tradičním nastavením, jak funguje úzost současného vzdělávání, že je to o tom, že se učí to, co není potřebné pro praxi a proto teď to chci vysvětlit, že nám se vlastně nestává, že by nám chodili poptávky. Uhum. My jsme ti, kteří vycházíme za lidmi a říkáme jim, co umíme, a velmi často s nimi i nějakou dobu jednáme, abychom jim přesvědčili, že to fakt umíme, a že když oni chtějí, tak se to u nás naučí. Uhum. A teď ještě navíc do toho přidám ten atribut, že to bylo volá nám někdo, kdo by o něco měl zájem, a ještě z veřejnoprávní korporace, tak to bylo možná jako vnímané jako vtip. Jestli, <laughs> jestli tak jako skutečně je. Jo. A teď se to odehrálo, vy jste se do toho pustila mě zaujala jedna věc. Vy jste řekla, že vás zaujalo to do roka a že jste chtěla rychlé řešení. Zatímco, když my se setkáváme s tím tím korporativním sektorem, tak oni říkají, jako rok? To nejde rychlejc. A my říkáme, no jo, by bychom mohli stlačit všechno do tří týdnu intenzivního vzdělávání, ale k čemu by vám to bylo? A když to takhle jako roztahneme, tak se nezmění obsah, ale ta forma zajistí, že jdete krok za krokem, což už jim dává smysl. Uh-huh. Ale stejně uh-huh. je to takové, že pro spoustu lidí je skutečně takové to vzdělávání a říkají si essential College, Antares, Institut aplikované psychologie, vzdělávání, škola, hej, to zase budu muset odevzdávat silnějším spolužákům svačiny, nebo, a teď mají různé jako představy, jo. A velmi náročně se vysvětluje, že my jsme fakt jiní a i když už jsme tady, je, teď bych řekl vlastně od roku 2008, tak pořád to je o tom, že potřebujeme být s těmi lidmi a dávat jim najevo, kým skutečně jsme, aby byli ochotní uvěřit mm-hmm. a vpustit se do toho, protože s tím ruku v ruce při tomto způsobu vzdělávání je nezbytné nejenom, nejenom aplikovat, ale stát se někým jiným, než doteď. Mm-hmm. A to je ten paradox. A já se teďka schválně zeptám, kým se teď stáváte?
1: <laughs> uh, musím říct, že přestože už jsem nějakou dobu na světě, tak pro mě ta situace je, že se stávám sama sebou. Je to pro mě zásadní, zásadní věc. Je souvisela s tím, jak jsem byla nastavená vlastně hned potom, co jsem poprvé vstoupila vůbec do pracovního procesu po vzdělávání. Protože jsem to vždycky chtěla dělat. Vždycky mě velmi bavilo pracovat s lidmi a vytvářet dobrou věc. Ano. Samozřejmě v rámci komerční firmy ta dobrá věc byla spojena se ziskem a s tím, co znamená přinést nějaké dobré jméno a nějakou realizaci, v mém případě dokončenou. V té současné pozici je pro mě ta dobrá věc trošku jinak definovaná, ale současně ta kontinuita a výdrž a určité trvání pro mě hodnotu určitě má. Mm-hmm. Možná to souvisí s tím, že jsem v některých částech života do jisté míry konzervativní, tam určitě mám pocit, že dobré věci trvat mají. Mm-hmm. Ale neznamená to, že se nemůžou měnit. Jasně. Případně modifikovat. Mm-hmm. Do vašeho programu a ten první nápad, který jsem měla, bylo hledáš řešení, zkus to. Ne, nečekej žádný výsledek, zkus to jaké to bude,
0: to mi co, ti to, co ti to přinese, mm-hmm.
1: jestli se najdeš, mm-hmm. jestli se někde potkáš. A přiznám se, já jsem samozřejmě na začátku viděla ten základní rozdíl mezi organizací firmy, že s veřejnoprávní korporaci se takto nakládat nedá. Současně já nemám ani ty kompetence, abych mohla takto v organizaci rychle měnit to, co jste říkal, během tří týdnů v komerčním prostoru, tak u nás do roka dobrý.
0: Uh-huh.
1: E, ano, veřejnoprávní korporace není tak pružná a ani vlastně nemůže být. Uh-huh. Nemá nástroje k tomu, aby mohla, mít, mohla být takto pružná, protože je do určité míry závislá. Což v komerčních firmách je určitě méně.
0: Uh-huh. Jasně. A když se teď zaměříme vlastně, jak jste popsala, kým se teď stáváte, a já bych rád zmínil, že vlastně pořád jste ve výcviku, on ještě neskončil. Zkusme se teď podívat vaším pohledem a optikou toho, co vám nejvíce šlo.
1: Já musím říct, že to, co mi vlastně nejvíce šlo, vidím až v posledním období, až po zhruba tři čtvrtě roce, Protože, tak jak jste říkal, že jenom neučíte systémem škola a že se to praktikuje, tak pro pro mě osobně vlastně všechny úkoly, které jsme plnili, a teď bych si dovolila malou odbočku, zpočátku to striktní zadávání úkolů, včetně jeho hodnocení, je zvyk, který, když si člověk vypěstuje v rámci toho vzdělávání a tohoto programu, tak se velmi dobře uplatní v nějakém následném čase. Ano. To je to, o co já jsem se pokusila. Ano.
0: A ono to vyšlo.
1: A musím říct, že, že mě to odměňuje. Ano. Teď mě to odměňuje, protože tím, že se mi podařilo zachovat, ano, tu, tu kontinuitu, to, to trvání a plnění těch úkolů, A musím říct, že to nebylo snadné pro mě, protože já jsem v každém tom úkolu musela vyřešit otázku, co z firemního chování je přenositelné do veřejnoprávní korporace. Vždycky jsem to musela vyřešit. Ano. A možná jsem si něco natrénovala, myslím v tomto vyhodnocování, protože v rámci toho programu ještě spousta věcí je přede mnou. Ano. Ale potom tom tři čtvrtě roce, kromě toho, že mi to, co jsem se dozvěděla do sebe, začíná zapadat jako pucle, přestože některé některé ještě chybí a jsou takové rozházené na stole, tak je to pro mě velice přínosné i v tom, že některé věci se mi pojmenovaly, některé jsem dokázala od sebe odbourat, protože se mi viděla jako nepodstatné, nebo méně podstatné, než jsem je sama pokládala. Mm-hmm. A druhá věc, že ty věci, které se dějí, jestliže někdo se pouští nově do organizace nějakého týmu, jsem některé zažila v intuitivní formě na začátku. Jasně. A dneska jim nejenom, že lépe rozumím, ale dokážu je nejenom sama, lépe přijímat a současně jsem velmi ráda, že je dokážu přijímat i vlastně moji dřívější kolegové, dnes moji stále kolegové, ale podřízení.
0: Jasně. A já jsem moc se jakým způsobem to popisujete, protože toto je ta zóna toho, co šlo a teď buďte té lásky a dobroty uh-huh. a sdílejte něco i z toho hrnce, který má pod pokličkou to, co se nedařilo tak dobře.
1: Uh-huh, uh-huh. Co
0: bylo to, co činilo obtíže?
1: Uh, mě? Určitě dělala problém jedna věc. Já jsem to, co jsem se dozvěděla v Antaresu, mě přišlo jako úžasné. jako úžasné, účinné, praktické a efektivní. Ale v rámci svého týmu uplatnit některé principy, cvičení nešlo tak lehce a určitě jsem nedošla k jejich aplikaci bez zbytku dneska a protože běží ty, vě, ty procesy, řekněme, pomaleji, protože nemají ty nástroje takové, nebo, nebo já nemám ty ano. kompetence, tak budou vyžadovat větší čas. Ano. Ale, jestli jsem za něco ráda, tak jsem za, tak za to, že ten směr je dobrý a že dokážu dneska už lépe, možná, a věřím, že se to podaří ještě do konce kurzu ještě lépe, vidět rizika, případně nežádoucí vybočení z toho, k čemu jdeme dopředu. Protože, tak jak jste několikrát zmiňoval, my jsme velmi organizovaná společnost, už lidmi, kteří byli přede mnou. Jsem velmi ráda, že moje organizace Není kostnata, že je velmi operativní a dokáže i v těch omezených možnostech, které má, tedy možnosti změny, možnosti odměňování zaměstnanců, případně eliminaci toxických zaměstnanců, tak dokáže měnit svůj přístup. Případně, když něco vyzkouší, tak z něho ustoupit a nahradit jiným. Není to taková rychlost jako v komerční firmě, protože bez zesporu v komerční firmě, jestliže existuje majitel nebo šéf, tak ten prostě dokáže říct a řekněme... Ano, je to svrchovaná
0: autorita. Ano, Jasně.
1: ano. Řekněme pěstí, pěstí do stolu říct a takhle to bude, protože já chci, ale taky on na sebe bere tu odpovědnost. Ano. Veřejnoprávní korporace je, má odpovědnost ještě jinde. Ano a tím pádem je zodpovědná ještě někomu dalšímu a proto si takový radikální postoj nemůže dovolit. Ano.
0: ano. My se pomalu k závěru, ale já bych stejně přesto, protože jsme se pobavili poměrně jako nejenom v šíři, ale i v hloubce, a vy jste dost sdílela i o tom, kým se stáváte, byl a kam směřujete, pojďme se jako poslední téma podívat na to. Co na to lidé kolem vás? Protože vy jste tak trochu nastínila, lidé, vážíte si těch, kteří uh-huh. do toho jdou stejným srdcem jako vy. Uh-huh. Co na to říkají v podstatě, když se na to komplexně podíváte, celý ten okruh vašich podřízených, kterých uh-huh. je několik desítek?
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, já si myslím, že moji kolegové měli zpočátku velký problém, protože mě znali jako svoji kolegyni rovnocenou. V té situaci, když se stanete uh, jejich vedoucí, tak uh, i já na sobě jsem si uvědomovala, že jaké změny to přináší mě. Ano. Uh, zatímco uh, oni to nemohli vědět. Já jsem si uvědomila, že i kdybych já zůstala v té svoji pozici, že bych to taky nevěděla o, svě- o své šéfové nebo svém šéfovi. Ano. Co všechno na něj dopadá, za co všechno on přejímá z odpovědnosti. Takže to vyžadovalo určitý čas, A zpočátku jsem zcela jistě, nemohla plnit jejich očekávání, protože jsem nemohla být ta kamarádka kolegyně, protože jsem měla a mám odpovědnost. Ano. Myslím si, že v dnešní době už kolegové vědí, nejenom, že přijali, protože přece jenom ta doba už dneska je určité trvání. Není to řekněme balonek, který praskne za půl roku že jsme společně jednak našli určitou komunikační linii a i tu pracovní, tedy zadávání úkolů a vykazování jejich výsledků ano. nebo vykonané činnosti, Jasne. tak jak jsme se bavili. Ale současně si myslím, že už v tom čase dochází k přijetí jejich, i, i z jejich strany těch mých. Ano. To, že se nám podařilo za ty tři roky napravit některé, řekněme, nesrovnalosti, které tam byly, byla byla zmínka a změna určitých tvrdých pravidel, která musí dodržovat i ta organizace, protože je vázána. Jejich dodržování. To, kde se pohybujeme dneska, je velmi dobře, že tvrdá pravidla fungují. Řekla bych, že po té době už jsou, řekněme, přijatá. A dostáváme se do situace, jak se v nich udržet a jak v tomto prostředí přijímat změny, které přicházejí a nebo nám přijdou ve velmi krátké době. Takže si myslím, že to, že máme nějaká pravidla, je strašně dobře. Jsem strašně ráda, že je máme v tuto chvíli zažité a že na nich dokážeme stavět. Je pravda, že jsme taky v té době se museli rozloučit s několika lidmi, nebo lepřečno oni se rozloučili s námi, protože to nedokázali přímo. Já Asme. jsem přesvědčena o tom, že kdyby, kdyby to vydrželi s námi, takže by jim bylo dobře i teď, protože dokážeme, dokážeme s lidmi a musím říct, že i dobře hledat řešení věcí, které nás netěší yes. nebo se nepovedou. Ano. Jo, to, to určitě ano. ano. Pro mě bylo nejtěžší vlastně, pro mě osobně jako, jako šéfové eh, rezignovat vlastně na eh, vlastní ego eh, a uvědomit si, že jsem tam pro ty lidi. Je samozřejmě pravda, že to asi oso- souvisí s mojí individuální osobou a to je to najít si taky čas pro sebe, ano. abych já měla kde, kde brát, abych mohla dávat.
0: Ano. My jsme teď probrali téma kteří jsou postupově nížší pod vámi, a vy máte na starosti. Mm-hmm. Pojďme se podívat to optikou o 180 stupňů, ano. co na to, kým se stáváte, jak se měníte, jaké principy reálně zavádíte na svém oddělení, říkají ti postupově vyšší, mm-hmm. jak mm-hmm. to vidíte?
1: Uh, já bych řekla, že velmi dobře a to netvrdím, že uh, nejsou problémy nebo nenastaly kolize, nastaly kolize. Já musím musím velmi poděkovat svému přímému nadřízenému za to, že na jedné straně, když jsem nastoupila do funkce, tak podpora ve věci managementu a vedení těch lidí nebyla. A já to ani, ani nevyčítám, protože si myslím, že v tom prostředí, ve kterém jsem, není obvyklá. Protože v tom prostředí, ve kterém se pohybuju, to, že někdo postoupí z pozice řadového zaměstnance na pozici vyšší, je velmi časté. Stává se a předpokládá se, že když je někdo odborníkem a stane se vedoucím, takže to dál bude zvládat. I ve vedení těch lidí. Musím říct, že tak, jak už jsem zmínila, Antares mi pojmenoval to, že je to opravdu zcela úplně jiná kompetence. A pro mě ještě jiná v tom, že jsem ji znala z komerčního prostředí a v v té korporaci jsou prostě pravidla na delší dobu. Na delší dobu a to pokud chcete něco změnit, tak máte mnohem více partnerů, které musíte vtáhnout, případně přesvědčit o své potřebě, to určitě ano. Současně ale musím říct, a to chci zásadně dodat: že přesto, že můj nástup do té firmy, do té pozice, byl, řekněme, takhle intuitivní z počátku. Takže to vlastně vydržel i ten můj nadřízený. A v současné době jsme, řekla bych, v situaci velice solidní, kdy obavíme, že jsme něco přestáli společně. Já teda musím říct, že jsem v tom období ještě měla složitý úraz, takže to bylo takové jako ze zdravotních důvodů jsem chvilku, chvilku jaksi absentovala. Uh-huh. Ale v současné době si ten stáh považuji za velice solidní, až bych řekla klidný a pracovně efektivní, uh-huh. protože obavíme, že jsme něco vydrželi, že nějaké ostruhy jsme si, řekněme, vydobili vzájemně uh-huh. a že nás to společně posouvá dál. Jak už jsem zmínila, jsem fakt ráda, že ta naše organizace není kostnatá. Že dokáže přijmout i to, že za poslední tři roky se nám některé principy chování lidí i v v té pracovně právní rovině mění, že potřeby jsou jiné, než byly třeba před třiceti lety. Ale současně v tom stále musíme mít tu věc, že jsme službou, která je očekávána právem od nás. Takže e, jsem ráda za to, že je to tak mm-hmm. a že jsem momentálně v té pozici, kde jsem a na tom místě, kde jsem, přestože e, je to řekněme určitá pozice na cestě, která je ještě zdaleka není u konce. Mm-hmm.
0: Já jsem moc rád, že jsme se dneska mohli bavit my dva spolu takto otevřeně. Mm-hmm. Pro diváky a posluchače se blížíme k závěru mm-hmm. v podstatě. A já bych moc rád požádal o jednu věc, a to je, kdyby si právě zmínění diváci a posluchači měli odnést jednu věc z vašeho života, z toho, jak na sobě pracujete, kým se stáváte, jakou profesi děláte, byste to měla konzolidovat a navíc udělat jakýsi extrakt té esence. Co byste jim sdělila za poselství, kdyby to měla být jedna jediná věc, kterou by si měli odnést? Co byste jim sdílela?
1: Kdybych to měla říct dvěma slovy, tak bych řekla: zkuste to. <laughs> Ale e, ve svém vlastním nastavení e, to, má, to mám tak, že pouze ta voda, která teče, se nekazí. Hmm. Je to čínské přísloví. Ano. Ale je velmi pravdivé, protože zůstat na jednom místě e, znamená čekat, co přijde. Zatímco teprve, když konáte, tak máte možnost to ovlivnit. Hezky.
0: Moc vám děkuju. A... Pro tuto chvíli se právě z našeho, v tuto chvíli nazáčeného podcastu pro diváky i posluchače loučí Petr Pacher a...
1: Peláta Vinklárková. Děkujeme. Já taky.